0: Juste d'abord pour dire euh, que euh, la discussion qui reprend en fait, euh, l'occasion de cette université d'été et en particulier autour du 20 de l'entreprise, elle est essentielle parce qu'en fait elle a articule les enjeux l'enjeu de faire euh, au programmatiques autour des mesures euh, euh, pour répondre euh, aux urgences actuelles, euh, sanitaires, sociales, environnementales, etc. et aussi les des sujets dans la santé, des manifestations importantes pour la régularisation des sans-papiers de et bien entendu le mouvement contre le racisme et les violences policières. Tout cet ensemble de choses, ce sont des mouvements des qui, je pense, nous a tous euh, un peu surpris. C'est pour de dire le contraire. Mais en fait, ce tableau-là, il, il n'épuise pas l'analyse de la situation parce qu'en fait, le contexte il est profondément marqué, lui, par une offensive généralisée des capitalistes. À la faveur de la crise globale et cette offensive, on a en mesure en fait aujourd'hui que les
1: premiers effets, les annonces de plans sociaux et de suppression d'emplois, notamment dans
0: différents secteurs comme l'aéronautique, euh, l'automobile ou le commerce, euh, les attaques répétées qui, y compris aujourd'hui, notamment à la faveur euh, des ordonnances, euh, permettent d'attaquer profondément de, de détroits du monde du travail, une incapacité de se pouvoir à répondre à un risque sanitaire nouveau, en particulier après des années de démantèlement du secteur de la santé, etc., etc. Et tout ça avec en face un camp social, le nôtre, qui pour l'instant est plutôt marqué par une profonde désorganisation et en tout cas une absence de riposte, des difficultés à répondre de la part notamment de cette direction, que ce soit dans les cadres syndicaux comme euh, politique. Donc ça c'est le tableau dans lequel on est. C'est dans ce cadre euh, global qu'il faut euh, qu'il faut analyser en fait euh, que le mouvement ouvrier, la gauche sociale et politique, alors, on veut, euh, dans un contexte révolutionnaire, cherche à formuler des réponses. Et l'enjeu est eh bien de formuler des réponses qui correspondent à la défense des intérêts plus grands membres, et au-delà de la défense des intérêts immédiats de de notre place, la plan sociale, de reconstruire en fait une perspective d'émancipation. Alors pour rentrer euh, directement dans le sujet, il y a donc euh, un regroupement qui s'est opéré, qui s'appelle Plus Jamais ça, qui, est, qui réunit euh, un arc de force essentiellement syndicale d'association, comme on en a connu depuis quelques temps, qui a donc produit euh, un document qui s'appelle Un plan de sortie de crise. L'analyse qu'on
1: peut en faire, c'est que globalement, euh, par rapport dans la séquence
0: est sortie, par rapport à tous les mécanons qui existent, électoraux pour, pour 2022, par rapport à aux... et d'agir ensemble, par exemple, sur le terrain de la protection sanitaire. La question, par exemple, des masques est en train de revenir de façon extrêmement importante à travers toutes les injonctions, notamment les déclarations de plan -guerre sur euh, les fournitures scolaires. Là, voilà, je ne développe pas. Hein. Et donc, il me semble aujourd'hui qu'on pourrait pour mener ensemble une campagne euh, commune pour la qualité des masques qui sont aujourd'hui euh, obligatoires et qui compliquent le budget euh, je ne veux pas seulement d'exiger de l'État ce qui est juste, en fait, qui fournit des masques, mais je voir déjà à cette étape comment l'organisation sociale de ces organisations trouve les moyens, lui, de faire, par exemple, en distribuant des masques, voire en fabriquant, en fait, en construisant des solidarités pour faire. C'est une première proposition. Sur le terrain de l'emploi et du licenciement, en fait, il faut résister à la probabilité actuelle sur la réalité qui serait liée, en fait, à la crise. Il faut tenter de fédérer les résistances en construisant, pourquoi pas, une initiative commune. Manifestation nationale, à la fois pour donner la visibilité aux résistances, mais aussi, dans le cadre de la préparation de cette échéance, pour construire des réponses problématiques communes, parce que c'est vrai qu'elles ne sont pas simples aujourd'hui, euh, répondre euh, aux au licenciements, aux suppressions de d'emplois. Et enfin, un dernier élément, et je conclurai là-dessus, en fait, il faut se saisir du calendrier. La journée du 17 septembre, euh, qui est donc aujourd'hui euh, dans le paysage, à l'appel de différentes forces syndicales, cette journée, il faut aussi qu'on contribue collectivement à la construire et en faire un outil qui doit être le premier élément de réponse massif des travailleurs depuis la fin du confinement. Mais au-delà de cette date-là, il y a aussi d'autres journées, comme par exemple la nouvelle journée de mobilisation des sans-papiers, cette marche des sans-papiers qui commencera le 19 septembre et qui se terminera le 17 octobre. Il faut voir aussi comment collectivement on peut s'en emparer, qu'est-ce qui est possible de faire ensemble pour la construire, faire un bois d'appui, etc. Alors justement, on a plusieurs, je voudrais juste dire euh, qu'il y avait un évident Barbu qui avait écrit il y a fort longtemps que par avait eu une douzaine de programmes, alors à la vérité, dans la période dans laquelle euh, nous ne sommes peut-être pas les deux, mais c'est bien un programme pour l'action dont nous avons besoin. Et donc dans ce cadre-là, comme programme pour l'action, la discussion est tout à fait ouverte. Merci.
2: Le fait qu'on lève des, des contraintes environnementales comme des, sur les néonicotinoïdes ouais, il, il y a deux semaines, euh...
3: grandes entreprises qui, euh, qui ont euh, pourtant donc, reçu euh, d'importantes des, des, aides euh, publiques, des, des, qui ont reçu euh, des milliards d'euros euh, d'aide euh, pendant euh, la période aussi. Donc euh, je ne vais pas revenir sur cette situation, mais en effet, ça va, ça va être une situation qui forcément aura un impact très concret dans euh, la quotidienne justement avec des salariés, des citoyens, des citoyens, des clients d'emploi et, et aussi d'ailleurs avec des personnes euh, retraités. Donc même si en effet on a pu assister euh, euh, en réalité à une baisse de l'activité pendant la crise sanitaire, on s'aperçoit quand même, et je pense qu'une euh, majorité de personnes peuvent s'apercevoir que euh, notamment les grandes entreprises euh, continuent, euh, continuent à verser avancer euh, le grand euh, plan euh, de licenciement. Donc, euh, ça a été dit aussi, cette crise sanitaire pour, pas euh, pour, euh, pour, euh, pour tous, bien évidemment, hein, parce que euh, pour certains, on, on a l'exercice depuis un certain temps, mais on a pu mettre en exergue de plus, en tout cas, la visibilité du système capitaliste. Donc, euh, on a vu, et ça nous a démontré plus combien ce système ne pouvait pas répondre justement aux besoins un besoin fondamentaux d'ailleurs de tout et tout que ça soit au niveau de la santé mais pas plus mais au niveau de la santé bien évidemment ça a été particulièrement d'accord euh, donc euh, comme je le disais aussi ça sera euh, de toute manière la notamment de la manière dont le gouvernement gère cette crise sanitaire et la percussion sera particulièrement négative par les personnes par, par les personnes les plus pauvres alors Macron, il a voulu, voilà, sur son unité nationale, il a voulu nous imposer. Alors, évidemment, ça avait plusieurs objectifs. C'était euh, notamment de masquer les conséquences des politiques d'austérité, puisqu'on hein, a dit aussi, euh, justement, combien ces politiques d'austérité euh, étaient néfastes, notamment dans la période. Masquer les défaillances du pouvoir, mais aussi dans la. permettre d'assurer ça et aussi le ordonnances qui, euh, qui ont marqué une forte position sociale, même si on est voir et aussi euh, qui leur ont permis de nous imposer des mesures si le plus ceux, et ça important, il y a eu aussi euh, des attentes aux droits de manifester, euh, qui ont pu d'ailleurs être, être euh, contreparées par euh, différentes mobilisations et aussi d'ailleurs des, euh, des, euh, des, des actions. qui n'était pas euh, légitime euh, dans la période même si bien évidemment il y avait une fonction sanitaire, maintenant vous pouvez être obligés sur tout en respectant justement euh, les règles sanitaires. Donc euh, pour nous, il est en effet important et là plus urgent, même si ça l'était déjà, alors, aussi à la CBQ. Alors, en termes d'organisation, c'est le cas, nous pensons aussi que le travail, le travail peut être un élément euh, au cœur de, de cette transformation. Parce qu'il euh, est bien question aujourd'hui euh, de, de transformer comme euh, qu'on a dit hier mais encore plus, de transformer le travail et sa euh, finalité. Et c'est là je pense qu'on peut euh, retrouver euh, les... les euh, les euh, exigences des uns et des autres. Euh, parce que si on parle de finalité d'un travail, euh, ça veut dire qu'on parle de, euh, par exemple, de répondre aux besoins fondamentaux de la population. Et répondre aux besoins fondamentaux de la population, quel que soit le travail, ça peut être dans le secteur privé et bien évidemment dans le secteur public, on puisqu'il faut en effet absolument développer les, les services publics et la fonction publique. Mais si on parle de finalité, eh bien ça concerne les salariés, et pas tout, non plus. et justement de, de, des droits et des droits d'intervention mmh. dans l'entreprise euh, dirigeant, ce qui n'est pas le cas parce qu'on voit bien que justement ça soit les lieux euh, euh, a été, euh, sur les CSE ou autres, mais quelles que soient de toute manière les instances et les espaces pour, pour discuter, ils sont en répression, hein, mais par rapport à tout ce qu'on peut faire au milieu de l'entreprise, mais de toute manière il faut se battre euh, pour que toujours, euh, on est de vrais lieux d'intervention et il faut du savoir que euh, en fireurs en euh, qu'on puisse véritablement euh, être, euh, être acteurs. Donc je l'ai dit, euh, il y a une place à des les services publics, avant qu'on aussi les entreprises publiques et à nous nationaliser autour de ces besoins, comme dans un tout temps évidemment, en ayant en tête la préservation de l'environnement. Et euh, ça, c'est répondre aux structures sociales et aux donc je pense qu'il faut, pour y arriver bien évidemment, allier les batailles dans l'entreprise et allier aussi forcément les batailles interprofessionnelles et forcément les mobilisations avec différents acteurs, que ce soit avec bien évidemment les, les, les organisations syndicales, mais aussi les organisations associatives, mais aussi les organisations politiques. Donc je pense que ça a été euh, bien évidemment euh, dit tout à l'heure, euh, il y a eu un travail de plusieurs mois entre organisations syndicales et euh, on sur justement des mesures qui pourraient être prises pour répondre à ces droits sociaux et écologiques.
4: Mais ça a été dit, voilà,
3: eu, ça s'est fait au niveau national, c'est inédit, je pense que c'est à souligner, c'est important, c'est une première base, c'est des mesures qui sont mises à disposition justement des uns et des autres pour, pour que ça soit de véritable débats au niveau local, au niveau des entreprises, au niveau des départements, qui est des débats et qui y aussi, à partir de ces débats, de la mise en place de mobilisation pour, que, pour gagner justement soit le filière, soit la préparation de l'emploi, mais, mais, mais pas à tout prix, hein, ça a été dit, l'emploi pourquoi la de et notamment comment fait-on aussi pour, pour produire. En ayant en tête ça doit être en poste de nos fondamentaux et en ayant en tête aussi que ça doit être en préservant aussi notre environnement. Donc je vais finir sur ça parce que le temps passe, mais je pense que c'est vraiment ce qui s'est passé là donc avec les organisations sociales et les organisations syndicales, c'est vraiment tout un début de travail qui doit continuer, qui doit être vraiment décliné localement et, et et un, 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 un travail qui aussi se faire bien évidemment euh, au travers de mobilisation forcément, si concrètement après on a des modifications, notamment sur l'emploi ou autre, sur les services publics, le développement des services publics et euh, sur euh, les réponses aux urgences écologiques aussi. Et après, doit se mener bien évidemment avec aussi euh, les forces politiques Bonjour à toutes et à
5: tous. Euh, moi, je repartis d'un peu de la, la, la situation actuelle, en fait, qui est, euh, selon moi, un, un fruit d'un un, un enchaînement, en fait, de situations et de crises euh, et de luttes euh, qui ont été, finalement, assez inédites. Euh, Pourquoi repartir de ça Parce que, quelque part, ça peut nous donner des enseignements sur les questions stratégiques qu'on se pose aujourd'hui, ensemble. Alors, il y a eu la, la réforme des retraites, avec, euh, finalement, une remise en avant. Un syndicalisme de lutte, euh, clairement, avec une stratégie euh, qui a été pensée sur euh, le moyen terme, le long terme, avec la préparation d'une grève qui a un début le 5 décembre, avec le fait qu'il euh, y l'idée de grève reconductible, même si ça n'a pas été. qui ont été euh, euh, mises en avant et qui ont fait que finalement ce n'était pas forcément que des actions grèves qui ont eu une visibilité médiatique je pense que ça aussi c'est quelque chose euh, d'occuper l'espace public par des actions euh, C'est assez inédit, hein, l'ensemble des grands points qui ont été occupés, avec une radicalité aussi. Ils n'ont pas attendu des autorisations de manifestées, etc. Euh, même s'il y a eu des, des, justement, une forte répression euh, sur ce mouvement des, des Gilets jaunes. Et euh, pour nous, solidaires, on a pensé euh, ce mouvement des, des Gilets jaunes euh, comme il a, finalement une toute sorte de remise en cause aussi des hein, systèmes de représentation. Et pour nous, finalement, le syndicat, ça doit être, dans ces moments-là de, de, de révolte sociale, un outil. Et je pense que là aussi, on a à se questionner et à se penser euh, constamment en termes d'outils de mobilisation et de lutte. Et venu ensuite le, la période du confinement, qui a donné finalement une visibilité des dégâts très concrets euh, du capitalisme, et qui l'a qu fait quelque part vivre, beaucoup plus concrètement, euh, que ce qu'on peut nous écrire. Dans notre acte des communiqués, là, il y a eu l'ensemble de la population qui s'est confrontée à l'absence de services publics, particulièrement pour la santé, et je ne reviens pas sur les questions d'environnement. Social et écologique. Et ça peut passer par un ancrage local sur les territoires, et c'est peut-être peut la manière la plus intéressante de faire les choses. On a, créé, on a écrit certains rapports, mais euh, il n'a pas vocation à rester sur une étagère il a vocation à être discuté et il a vocation à s'entrer localement, parce qu'on voit bien que localement, bah, par exemple, euh, tu parlais de la, la question euh, des masques. Euh, dans les Côtes d'Armoire, il y a une coopérative euh, qui s'est créée pour reprendre une usine de masques qui avait fermé euh, et pour euh, mettre en place, impulser une production euh, autogérée sur les masques. Donc, ça, c'est des choses très locales, très concrètes. Très. Si dans chaque ville, si dans chaque région, finalement, on arrive à discuter de ces questions sociales et environnementales avec des exemples concrets, je pense que là, on aura passé un cap. Sur ce plan, le centre de crise qui est important. Je voulais. Euh... Donc, euh, ce qui est important aussi euh, pour Solidaire, ce c'est euh, que l'articulation des buts, elle doit aller encore plus loin. Euh, je pense que ça a été dit, mais euh, les dernières manifestations importantes, la dernière manifestation pour le monstre avant le confinement, c'était le 8 mars. Les celles qui sont sorties juste après le confinement, c'était sans papier. Et c'était pour la, hériter la les justice pour Adama. C'est pas neutre, hein. ça veut dire que si aussi on veut que nos luttes soient victorieuses, il faut absolument que les plus discriminées, les plus précaires et les femmes, elles soient dans nos luttes. Donc il faut aussi réfléchir aux luttes au-delà du local, un ancrage aussi avec ceux et celles qui sont les plus précaires et les plus discriminés. Et je voudrais finir par dire qu'il euh, faut discuter effectivement de, de nos cadres d'alliance, le fait de avec les ONG, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour solidaire, euh, mais par contre avec les organisations politiques là aussi, il y a des questions d'indépendance syndicale qui se posent pour nous euh, clairement, ce n'est pas pour être plus pur que les autres ou se penser plus pur que les autres c'est clairement que les syndicats euh, pour nous constituent un contre-pouvoir et que euh, voilà, les partis politiques bah, ils cherchent le pouvoir ce n'est pas du tout quelque chose qui peut euh, faire qu'on n'ait pas des travail de fond commun euh, sur ce qui nous rassemble et sur ce qui est possible ensemble. Je pense que ça, c'est clair et je voulais le rappeler ici. Et euh, pour conclure, vraiment, c'est de dire qu'il euh, y a l urgence à sortir hein, du capitalisme et que ce sera fait par un rapport de force et que c'est la lutte qui nous fera euh, sortir du capitalisme.
4: Je commencerai par, très rapidement par dire qu'il euh, y a un certain nombre de défis urgents nous préoccupe, parce qu'on a, je ne sais pas très bien dessus, ça va être dans une situation qui est très instable, voire contradictoire, mais en tout état de cause, en particulier pendant la, la, la crise sanitaire, a mis euh, en lumière, je pense que personne n'a eu de doute là-dessus, a mis en lumière les impacts euh, du capitalisme. Euh, mais ça ne veut pas dire, euh, en que qu'une euh, issue progressiste a, pour le dire vite, pour reprendre la main. on très bien, l'histoire euh, nous, nous apprend qu'un capitalisme euh, c'est aussi reprendre la main malgré euh, une, une, une situation où il a prouvé son incapacité à répondre à la crise. Alors, au niveau des, des défis euh, immédiats, alors, nous avons ensemble, on en voit en tout cas euh, trois qui nous se semblent importants dans la période. D'abord, le fait que le bloc au euh, pouvoir s'est euh, dit de profiter de, de la crise euh, d'abord sanitaire et ensuite euh, économique pour accélérer ces, ces réformes euh, structurelles de remise en cause des droits euh, des salariés, des droits sociaux euh, et au bout du compte euh, de, 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 de ce qu'ils appellent aujourd'hui le, le dialogue social et en fait la destruction de la démocratie sociale. Donc il y a des situations plus graves, les réformes ça, ça s'accélèrent. On a vu bancaire qui, malgré, malgré une situation dans l'éducation nationale de plus en plus dramatique, continue à avancer. Par exemple, on a, on a donc un pouvoir maintenant qui, même s'il est affaibli très objectivement, utilise à fond les structures institutionnelles 5e de la Ve République qui produit un rempart. Euh, pour, euh, pour ne pas tomber. On a noté aussi, quand même, et je pense que c'est important à la période de, de, de le souligner, euh, et une dépendance du fait vis-à-vis de, de l'appareil euh, policier. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut euh, analyser et prendre en compte avec tous ces, tous ces aspects. Deuxième, euh, et c'est un lien direct, deuxième défi, euh, nous semble-t-il, c'est la, la menace plus que présente. Euh, d'une radicalisation identitaire, nationaliste, xénophobe réactionnaire, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez là-dedans, qui, euh, sous le prétexte de la nécessité d'un état fort, étant donné la, la, la crise, euh, cherche des régressions euh, démocratiques en réalité. Alors, je serai rapide là-dessus en donnant deux exemples euh, très vite. Hein, vous avez tous en tête les, les déclarations du ministre actuel de, de l'Intérieur euh, sur, sur les sauvages je pense qu'il ne faut pas minimiser ce discours du pouvoir. On pense aussi à, 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 aux attaques de tous les lieux de la crise sanitaire contre les Chinois, cette espèce de réflexe xénophobe qui a eu lieu, qu'il faut aussi je crois pas minimiser. Troisième défi, évidemment, la crise climatique et la destruction de la, de la biodiversité parce que tout ça, ne doit pas faire oublier la situation qui s'accélère et qui donc plus grave en termes climatiques et de biodiversité avec, euh, avec un pouvoir euh, et euh, qui euh, continue à gaspiller les ressources, qui continue à, à accélérer à l'appropriation privée des, des biens euh, communs. Donc il y a ces trois euh, défis pour le dire vite alors pour nous l'important euh, c'est aussi de regarder euh, où nous en sommes au niveau des, des mobilisations euh, et des luttes. Et dans, dans l'intérieur, on va dire, sur l'année, sur l'année qui vient de s'écouler, il y a quand même un certain nombre de, de luttes qui donnent espoir et qui peuvent être aussi une base de, de, de travail. Je pense évidemment, pour aller dans le plus récent, les luttes contre les violences racistes faites par la police, et globalement un renouveau des mouvements antiracistes avec des mouvements populaires ont fait intervenir dans la jeunesse. On pense euh, aux, aux luttes féministes, aux luttes euh, contre euh, l'urgence, euh, concernant l'urgence climatique, donc un certain nombre de luttes qui euh, ont été euh, dynamiques et, et efficaces, intéressantes, populaires. On pense évidemment euh, aux luttes euh, contre la réforme des retraites, qui ça a été dit euh, a permis un, un renouveau, enfin un rappel de ce que peut être l'interprofessionnel. Euh, dans, dans le syndicalisme et ça c'est très important avec euh, beaucoup euh, des corporatismes j'en reviendrai là-dessus qui, euh, qui ont été dépassés et puis euh, les, les gilets jaunes qui ont euh, euh, aussi apporté euh, un nouveau de la mobilisation. Donc on peut construire sur ces bases. Alors quelle réponse euh, sur le fond, de notre point de vue, l'appel plus la est, euh, est pas mal de bases très très intéressantes urgente de réponse sur le fond. C'est évidemment si euh, ce on euh, fait le lien euh, et la comparaison avec notre projet éto-socialiste que nous pouvons avoir ensemble, on pourrait dire euh, bah, il manque des choses. Mais est-ce que c'est si important que ça De notre point de vue, l'importance est là, d'avoir un projet qui de manière très claire, de manière unitaire entre organisations syndicales et euh, ONG. Apporte une réponse de rupture avec l'ordre néolibéral et le productivisme. Et ça, pour nous, d'avoir un discours clair qui le dit et qui l'affirme, ça nous semble important. Euh, de, de le soutenir et de le soutenir en le faisant vivre localement. Donc, moi, euh, très concrètement, je donnerai pour euh, terminer un peu l'exemple de ce qu'on a essayé de faire sur Montpellier, où euh, depuis euh, déjà quelques mois existaient hein, des initiatives communes entre les organisations syndicales, politiques et ONG qui étaient d'abord dans le cadre des mobilisations de lutte sur l'urgence climatique mais de manière assez simple ou compliquée, vous imaginez bien que les débats pouvaient avoir, mais en tout cas, en disant les choses. Franchement, on a pu créer un collectif plus jamais ça, qui est, qui est essentiellement aujourd'hui sur l'air ouais, de l'Europe, chose. sur le Fin du mois, fin du monde, même combat, c'est que l'on il euh, ne faut pas l'oublier. On considérait au début que l'écologie euh, euh, est souvent ramée à ses mémoires, donc un sujet pour un aisés. Euh, aisé. Et, euh, et sinon, on en là, là, on n'arrivera pas à répondre ni à l'urgence climatique, ni à l'urgence sociale et à construire une société juste et solidaire. Euh, en partant de, de ça, et en discutant de manière très franche, sur la place, le rôle, l'histoire aussi, la stratégie de chacun, on va chercher un rassemblement. On venait parler du 1er mai, il nous semble que ce genre de rassemblement d'initiatives communes peut avoir lieu. On est en train de travailler actuellement sur des initiatives communes dans ce collectif, réunissant donc aussi des organisations politiques hein, sur l'histoire des terres, de l'agriculture, des grands projets inutiles et le tourisme autour de Montpellier, avec l'idée d'avoir une initiative commune de notre collectif collectif, j'avais ça complète et je pense, et je termine là-dessus, parce qu'on a parlé du 17 septembre et du 3 octobre, nous semble-t-il, il est là essentiel et sur les questions il y a une richesse importante des aéroports, une richesse de fonds apportée ensemble, organisations syndicales, organisations politiques et ONG. Pourquoi pas avoir une lutte, une lutte commune sur ces questions-là pour défendre l'emploi et défendre. Euh, défendre, d'avoir une lutte contre euh, l'urgence climatique.
6: Je vous remercie. Euh, hier, on était euh, sur un débat préparable aux euh, universités euh, de, de France Insoumise, et je me suis demandé si j'avais l'appel par Skype, puisque Olivier du venu et je dois dire qu'à la modimètre, dans le local de l'état que j'étais, il a largement remporté euh, le succès. Hein. Je pense que c'est le talent d'Olivier, mais c'est aussi autre chose. C'est moi, je suis persuadé que quand on a des luttes, quand on a en France depuis euh, maintenant deux ans, euh, des mobilisations récurrentes, qu'on se retrouve ensemble sur les piquets qu'on se retrouve ensemble euh, à la sortie de tel ou tel procès, en France, qui à qui ouais, était là tout à l'heure, mais à dans la salle, qu'on se retrouve dans des conditions concrètes qui sont celles de lutte, mais aussi de fraternité, pour faire face justement aux effets du libéralisme à un moment donné, c'est le point de départ nécessaire pour réfléchir comment ensemble on peut trouver une alternative, un débouché des propositions communes. Et je pense que c'est ça, en tout cas c'est ça qui se reflétait hier, je trouve dans les abondissements faits à Olivier et aussi à Olivier à côté de moi, c'est-à-dire quelque part finalement des personnes qui partagent les mêmes choses, partagent les mêmes, partagent les mêmes révoltes et ça m'a dit c'est la base de la première chose pour répondre euh, bah, la question que vous nous êtes posée, je crois qu'il faut revenir sur la situation dans laquelle nous sommes. À bien des égards, je pense que nous vivons une période comparable à celle de l'avant-guerre de 2014, c'est-à-dire à, à l'effondrement de la première mondialisation capitaliste qui euh, s'est euh, faite à travers euh, une première guerre mondiale, et on peut même parler éventuellement d'une période qui allait jusqu'à la deuxième. On vit le même type de crise de la même ampleur, avec non seulement euh, peut-être qu'ils ne se traduit pas de la même manière vers, et encore et encore impérialiste, qui a risk for dans en plusieurs endroits is evidently monde mais qui se situation aussi par euh, case euh, we une, 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 un risque pour l'humanité qui est évidemment important. Voilà dans la situation dans laquelle nous sommes. Et à bien des égards, le Covid, c'est le symptôme de cette crise. Le Covid, la the le pas seulement sanitaire. On, on aurait affaire au Covid dans, j'allais dire, un état normal, dans des mécanisme de solidarité normal, dans un système de santé normal qui fait passer la question du bien commun avant le marché. Je pense que la crise du Covid n'aurait pas connu l'ampleur qu'on a connue en France avec la période de masse, avec euh, euh, des, des, des hôpitaux dans, l dans les états dans lesquels nous les connaissons, etc. C'est etc. La, euh, la société du tout marché. C'est la société du libéralisme, c'est la société du capitalisme dominant qui explique la crise du Covid. Et de ce point de vue-là, voilà la période qui s'ouvre et dans laquelle on doit agir. Par rapport à ça, moi, je crois qu'il euh, est faux de penser, euh, par rapport à ceux qui nous disent, vous savez, il faut éviter euh, euh, Macron Le Pen au deuxième tour des présidentielles, c'est ça l'enjeu. Je pense qu'il est faux de penser qu'il euh, pourrait y avoir d'un côté soit l'extrême droite, soit une poursuite du libéralisme normal comme on a à bien des égards, pour imposer euh, un mode de domination de plus en plus insupportable à l'humanité, je trouve que le libéralisme est en train d'emprunter des voiles de plus en plus autoritaires, et c'est rien de dire, et qui pourrait même péter à penser n'y n'aura même pas besoin d'extrême droite en termes de force politique pour à un moment donné emprunter des voiles totalitaires. De Quand vous avez un mouvement des Gilets jaunes, qui est le plus réprimé qu'on ait connu depuis la guerre d'Algérie, 800 personnes en prison aujourd'hui. Et je ne parle pas des réflexions qui se sont déroulées dans les mouvements sociaux et qui font que des franges de la population de plus en plus importantes connaissent le sort et du partagent à certains moments des combats de plus en plus communs avec des gens dans les quartiers populaires qui connaissent effectivement des violences de guerre. Si Quand nous avons ça, on ne peut pas penser que la prochaine présidentielle sera d'une manière ou d'une autre celle d'une continuité normale. Je pense que nous aurons ce choix, c'est-à-dire celui entre l'extrême droite et un libéralisme de plus en plus autoritaire, euh, qui s'habitue à faire en sorte que les états dans des états d'exception permanents, qui s'habitue à des violences policières systémiques et raciste dans la police, euh, en, en la questionnant la plupart du temps, etc., etc. Voilà, à mon avis, le plus important. Et de ce point de vue, je crois que la tâche qui nous est fixée, c'est de savoir comment le débouché du camp de la révolution... Nous, on parle de révolution citoyenne, parce qu'on pense que la révolution doit arriver par un fait majoritaire, que ce soit dans les camps sociaux ou dans les unions. Mais n'empêche, la question est la même. Comment le camp de la rupture, comment le camp de ceux qui contestent le capitalisme, de fond en comble, est capable de l'emporter, et de présenter une alternative dans les, dans les deux ans Voilà notre avis, la question euh, qui se pose et qui peut se poser avec activité en France, parce que nous pensons que nous ne sommes pas à l'écart des réductions citoyennes et lieu de l'Europe. Quand on a des mouvements comme les Gilets jaunes, quand on a un mouvement des retraites, quoi qu'on en pense, même si le Covid nous avait aidé, s'ils ont été obligés pour l'instant au moins de ce suspense, c'est Donc quand on a un mouvement comme ça, ça doit nous porter à la fois des responsabilités et le fait de savoir qu'on peut y arriver. Je le dis en termes de proposition, alors, je ne vais pas parler de présidentiel. Nous, on se de ça, je sais que. Quelque chose, une question pour souci, parce qu'il se trouve que c'est par une présidentielle que se dénoue la question démocratique dans pays, les élections intermédiaires avec de plus en plus des élections censitaires sans le peuple. Donc c'est une question qu'il faudra se poser d'une manière ou d'une autre, et nous nous considérons, et nous nous, nous, nous considérer que nous ne considérons pas que le score de jean luc Mélenchon en 2017 doit appartenir à la France Insoumise. Quand un programme portant la question des nationalisations, planification, partage Partage du temps de travail, etc., c'est un programme de rupture et de libéralisme. Et demain, dans ce qu'on appelait autrefois le camp de la gauche, c'est quelque chose que nous aimerions considérer comme un acquis. Mais aujourd'hui, je crois que ce n'est pas ça. Aujourd'hui, la rentrée, ça va être une rentrée de crise sociale sans précédent pour le pays. En adéquation avec ce que je disais de la crise libéraliste. De crise sanitaire, où les mécanismes à l'État, la fait en sorte que, par exemple, au en fin de sa on peut parler de risque de faim. C'est la fin qui peut faire en sorte que des milliers de personnes aient des problèmes de santé dans les mois à venir. Nous allons devoir faire face à ça. Je crois que c'est ça qui doit être à la fin de une tâche et peut-être la façon de voir comment on peut travailler ensemble. On a fait une proposition hier, euh, qui existe déjà. Hein, donc j'avais ça, hein, euh, le, le, la politique précieuse, parce que pour nous, il incarne justement la nécessité de travailler entre syndicats, associations, forces politiques. Il y a justement cette tentative de voir comment on peut faire proposer des mesures ensemble, mais nous proposons qu'à la rentrée, on mette en place un certain nombre de mesures radicales, à la fois sur les masques de mafie, sur l'interdiction des licenciements, l'interdiction des dividendes, sur les nationalisations des secteurs, répondant à la question sanitaire, sur euh, les, le, le, le retour en arrière de l'ouverture des services publics, Énergie, santé, par Je ne vais pas vous faire de délibération, pour très facilement, une 10, 15 mesures, et que nous soyons capables, ensemble, de faire un mobilier social et sanitaire pour le pays que de, 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 de nous devrions défendre dans l'action, de les ensemble. Je pense que ça aussi, c'est des choses sur lesquelles on pourrait avancer. Et il y a un avis qui, euh, de, ce que, de ce que je comprends qu bien dans le débat qui, auquel euh, j'ai participé, pour être euh, des choses que nous mettrions
1: rapidement c'est nécessairement complémentaire. d'essayer
6: de créer les conditions du prêtre général, d'essayer de créer les conditions de mobilisation qui soient victorieuses pour notre classe et le fait de pouvoir rentrer les élections présidentielles. Désolé, c est, c est, pour moi, c'est pas... Il n'y a pas d'un côté... Je réponds au camarades de Toulouse. Il euh, n'y a pas d'un côté euh, l'idée qu'il y aurait un programme qui serait pour les luttes et puis après on adoucirait quelque chose pour les institutions. Nous, on pense... Que le camp de la révolution peut gagner les prochaines démission. Voilà, c'est ce qu'on un... un... croit. Il faut qu'on en discute ensemble, parce que, soyons, soyons euh, clairs. d'ailleurs, Gaël, c'est marrant parce que là, tu, tu m'as répondu, répondu quelque chose, où quelque part, ça reprend un peu. Alors, on se fera peut j'ai pas trop. Mais l'an dernier, il y avait quelqu'un du fouillère qui m'avait avait fait à peu près une réponse comparable, et tu l'avais tapé en disant, on regarde concrètement ce qui se passe, et comment dans les luttes les gens s'agissaient là-dessus, pour le faire. Donc, au moins, au moins partons d'une discussion, on peut partir d'une discussion stratégique, mais pas de pas de mise en habitation. Nous on pense que les présidentielles, on peut faire un, un programme de rupture vis-à-vis du capitalisme. Voilà ce que nous pensons. Vous allez remarquer que j'ai à peu près parlé de ça deux minutes. Pourquoi j'ai parlé de ça deux minutes C'est que je crois que l'heure viendra, mais qu'effectivement, l'urgence à la rentrée, c'est pas ça. L'urgence à la rentrée, c'est d'abord de montrer comment on peut, à un moment donné, en ranger des points. Parce que, quelle que soit notre position après sur les élections, si on arrive en 2022 avec une succession d'échecs, une succession de victoire du côté du, du, du libéralisme, la, la question sera rien de toute façon. Donc, il faut qu'à la rentrée, on se donne les moyens d'apparaître comme une alternative. Et j'insiste, ça ne peut pas être seulement sur la question de la mobilisation sociale. Ça doit être sur la mobilisation sociale. Là-dessus, pas dans le but entre nous, je crois d'ailleurs. Que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on est ensemble. Franchement, il n'y a, y a aucun écart au entre nous sur la façon dont on est jolis, y compris pour répondre à la première prévale de je suis d'accord avec elle, sur la nécessité de l'auto-organisation et de ne pas oublier d'ailleurs qu'il y a les combats sociaux, mais il y a aussi des combats d'auto-organisation qui puisse être réglé par les États-Unis avec un casting, voilà, je pense que la césure est importante, et tant mieux, parce qu'aujourd'hui, les tenants de, de la gauche libérale, on les a mis en minorité en 2017, ce qui doit être un acquis pour nous tous, donc ça, ça ne doit pas être le cas. Deuxième chose, je pense qu'il faut aussi aller au fond des choses. Dans les 34 c'est comme ça qu'à la on pourra agir, et n'oublions pas, je termine là-dessus, le fait qu'il va falloir aussi, c'est peut-être des choses qui ne sont pas habituelles pour nous, mais il va falloir aussi, à partir du moment où l'État est en tout le temps, euh, je veux dire, on affaiblissement considérable, qu'on soit capable aussi d'apporter des solutions de solidarité concrète avec la population. Autrement dit, moi ça ne me choquerait pas si le même nombre d'organisations, à la fin, agissaient sur la question des meubles, Je ne les ai pas données toutes, mais je pense qu'on est d'accord avec le celles qui est avancé, mais qu'on soit capable aussi d'apporter des solidarités concrètes pour la population et avec la population. Nous, par exemple, au du Covid, on a ouvert des, des, dans le 93 euh, des, des questions de banque alimentaire. Des, des... Je pense qu'on doit aussi s'emparer parler que cette question. Voilà, ça me paraît aussi important. En tout cas, la, 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 la situation va le réclamer, parce que croyez-moi, à la le choc va être terrible. Et ne croyez pas que si tout le gouvernement revient un bon signe d'ailleurs du d'une C'est le signe de son improvisation, de son incapacité avec son logiciel libéral à, faire, à répondre à la situation, mais ça veut dire que le choc va pour la population et que ça aussi, on doit être capable tous ensemble de s'en emparer. Je
4: euh, pense sur ce qui a été sur la, 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 la radicalité euh, ou pas des euh, 34 mesures, sur le lien avec les politiques, etc. Sur, sur Montpellier, euh, les, les liens entre les organisations. Et les syndicats, je l'ai dit, ben, je l'ai avant la sortie euh, de plus j'avais ça, autour de l'urgence euh, climatique. Et euh, pour les termites, euh, on l'a vécu euh, en regardant, parce que c'est les syndicats qui ont dans les quelques interventions, comme euh, un début de repolitisation euh, du syndicalisme. Et pour euh, nous qui sommes dans les mouvements, dans les mouvements politiques et pour presque tous hein, syndicalistes, c'est important parce qu'on revient tout le temps avec un syndicalisme politique qui euh, quitte la, la, la résidence professionnelle à laquelle il avait été assigné. Et ça, c'est important, ça permet euh, d'avancer dans les luttes communes et c'est de point de vue comme ça qu'on est arrivé, et on ça très positif, et sur mon pays, dans les luttes qu'on est arrivé là-dessus. Et quand l'appel que j'ai ça est arrivé, avec euh, toutes ces organisations syndicales et ces ONG. De, de ce texte qui, effectivement, hein, et qui, tout à l'heure, hein, ne correspond pas à notre programme éco-socialiste, mais qui va et qui pose un certain nombre de choses qui vont dans ce sens et euh, qui répondent à une certaine urgence. Donc, ok, hein, on n'a pas à faire avec ce, ce programme, avec un programme radical, en, en anti-capitaliste, mais voilà, je, je reprends un hein, des titres euh, d'une des parties, euh, transformer nos modes de production, de mobilité et de consommation. Enfin, je crois que nous, sur mon on va pouvoir le faire vivre donc en s'appuyant sur ce qui est écrit dans le document, et en faisant envoyant concrètement des vies avec les premières lues sur la question des terres agricoles, le rapport des touristes.
5: Oh, first.
0: Voilà, c'est-à-dire qu'elle nous renvoie, y compris à un état de du capitalisme, à une offensive d'ampleur un qui renvoie à des périodes que personne dans cette salle n'a connues. C'est ça qui est en train de se
1: passer, c'est ça qui est devant nous. Et donc c'est normal que dans ce contexte-là, bah, les réponses n'aient absolument euh, rien d'une évidence. Alors moi, sur deux éléments essentiellement, je pense qu'il y a une assez large
0: plage d'accord. Euh, sur toute une série de mesures, et notamment en particulier, comment aujourd'hui la crise globale du capitalisme, en fait, elle nécessite une réponse globale, et une réponse qui, y compris, met en articulation euh, des repères et des revendications euh, des mesures d'urgence sur le terrain social, mais qui s'articule aussi avec le terrain environnemental, mais qui s'articule aussi avec les questions démocratiques, etc. C'est d'ailleurs des enjeux qu'on retrouve dans une série de, de bagarres que dont Aurélie vient de parler, euh, notamment autour de la question des Alpes, etc., etc. Bon, maintenant, parce que chez notre petit bois, il y a évidemment une discussion sur la façon dont ce programme il doit s'incarner, la façon dont ces mesures doivent être portées, et sur l'hypothèse stratégique qu'on défend les uns et les autres. Ça, c'est bon, assez évident. Je pense que c'est exprimé euh, assez clairement euh, par euh, les forces politiques qui en particulier à la lumière de, de ce que disait, euh, de ce que disait donc, euh, voilà, ça, ça, fait partie du, ça fait partie du problème, et c'est d'ailleurs un des problèmes, justement, c'est que cette question-là est aujourd'hui, dans le cadre plus jamais ça, un point aveugle, en fait. C'est-à-dire que ce qui pose problème aujourd'hui, qui je, je pense, est aussi une, une difficulté dans les débats qu'on a pu avoir, quand on parle de débats, il y a eu deux réunions, parce que juste pour préciser, en fait, c'est le passant en tête, il y a eu deux réunions auxquelles euh, les partis politiques ont été euh, invités. Il y a eu plus de réunions du cadre du Jamais ça, les partis politiques ne font pas partie en fait, du, du cadre du Jamais ça. Mais dans les deux réunions qui ont eu lieu, cette question de ce qu'on peut faire ensemble, de comment, il y compris des choses qu'on peut partager, euh, on peut euh, les porter faire que notre classe, une partie de notre plan social, se mène largement en mouvement, que ça contribue à être une aide, cette mise en mouvement, ce qui permet aussi de contribuer à changer le rapport de force. Tout ça, en fait, c'est aujourd'hui un peu le, le point aveugle et, et la difficulté à laquelle on s'erre dans les discussions. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir, et je termine là-dessus, c'est la, la question des présidentielles, moi, je pense qu'à cette étape, euh, on connaît les agendas des uns des autres, etc. Euh, à cette étape, c'est la plus mauvaise façon euh, de porter ou euh, de continuer la discussion que l'on a pour, Même si c'est pour, euh, si pour euh, comment dire, euh, en faire un point de délimitation, ce qui est vrai euh, par rapport à secteur, en fait, de, de la gauche condensé à la lumière de par l'expérience au pouvoir, je pense en particulier au Parti Socialiste, pas seulement, il y a aussi l'Europe Écologie et vert, et bien le reste, etc. etc. Même si c'est pour en faire, aujourd'hui, voilà, un point euh, de délimitation, euh, il n'empêche qu'en réalité, euh, ben, c'est pas beaucoup pour polémique avec Éric, celui qui a amené, euh, la discussion se retrouve un petit peu contre toi, parce que celui qui a amené justement la crise 2022 dans la discussion, euh, c'est toi, justement. Dans, dans les interventions, euh, cette question-là n'y était pas. Et on sait, y compris, et c'est un, un, voilà, un secours pour personne, qu'à euh, la Française unie vous avez aussi euh, votre propre agenda, et euh, derrière cet agenda, votre propre euh, candidat. Bon, et je pense que, par contre, voilà, et je termine euh, vraiment là-dessus, c'est que ce qui peut déterminer les perspectives euh, qui peuvent exister, y compris sur le terrain électoral, parce que je pense que personne ici, au NPA euh, on ne se désintéresse pas euh, des questions électorales. Euh, on est bien pressé pour le savoir, y compris le NPA, il a été euh, lancé en euh, 2009 euh, dans le sillage, y compris une candidature réussie à la présidentielle. Et on sait que le cadre des élections peut être un cadre dans lequel on peut faire entendre à une échelle de masse, y compris un message de rupture. Euh, mais par contre, ce n'est pas ça qui est devant aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est comment on peut empêcher euh, notre classe d'engranger de, des coûts, comment on peut empêcher la situation de reculer encore plus et de poser des éléments, en fait, euh, d'offensive, des éléments de riposte, des éléments qui nous permettraient même d'engranger, y compris euh, quelques victoires partielles. Je pense que c'est comme ça et c'est ça qui sera extrêmement déterminant ces deux prochaines années euh, pour savoir dans quel état, effectivement, les uns et les autres aborderont les échanges de 2022. Voilà. En tout cas, merci à, à tous les
1: participants. Voilà, le détail doit continuer et il va continuer.